0: Hola muy buenos días, bienvenidos a su podcast educativo, el día de hoy les hablaremos sobre los modelos de evaluación. Mi nombre es Nancy Rico Cruz y me encuentro acompañada de mis compañeras María del Carmen, Guadalupe Gil y Maricel. Somos alumnas del Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla y EDEP. Comenzamos. El primer modelo educativo se llama gestión de calidad total. Este concepto fue introducido por los japoneses al mundo occidental por medio de Edwards Dermin. Este nos habla de la calidad total, que es un sistema de mejoramiento de la producción y que nos ayuda a alcanzar las metas propuestas, reduciendo costos, incrementando la productividad empresarial, entre otros. Y aquí tenemos 14 puntos que, esenciales que nos pone este, el japonés Edward Dermin. El primero es la constancia en el propósito. El segundo es adoptar una nueva filosofía. Tres, desistir de la dependencia en la inspección masiva. Cuatro, compite con calidad y no en el precio de venta. Cinco, mejora continua. 6. Capacitación a los trabajadores. 7. Fomentar el trabajo en equipo. 8. Eliminar el miedo en la organización. 9. Eliminar barreras entre departamentos. 10. Eliminar eslogans. 11. Eliminar estándares de producción. 12. Motivar al trabajador para que se sienta orgulloso de su trabajo. 13. Educación para el personal. Y por último, la número 14, retroalimentación. Y dentro de este eh, modelo educativo nos habla de un círculo DERMIN en el cual divide en cuatro etapas, que es el actuar, planear, verificar y hacer. Continuamos con el segundo modelo educativo con nuestra compañera Mariana.
1: el modelo norteamericano Malcolm Baldrige. Se estableció en 1987 y enfatiza la implicación de todos los componentes de la organización tanto en el proceso de producción como en el de la distribución de productos o servicios con el propósito de mejorar la gestión de la calidad de la organización. De esta manera, se propone ayudar a mejorar las prácticas, capacidades y resultados para el desempeño organizacional, facilitar la comunicación y la información entre las organizaciones educativas y de otros tipos, ayudar a comprender y mejorar el desempeño y ser guía para la planificación y oportunidades para el aprendizaje. Este modelo de excelencia surgió sobre la mitad de los 80. Es una respuesta del gobierno de los Estados Unidos a los avances de las organizaciones japonesas, que en ese momento amenazaban con dominar el mercado americano. El modelo fue denominado de esta forma en honor al exsecretario de Comercio Malcolm Baldrige. Es importante señalar que la ley que dio origen al modelo se creó a partir de la investigación previa que se refirió a las características principales de la gestión de las empresas más exitosas. La idea principal era que la buena gestión pudiera ser ampliamente difundida y aplicada por las organizaciones. El modelo de gestión Malcolm Baldrige surgió sobre la mitad de los 80, en una respuesta del gobierno de los Estados Unidos a los avances de las organizaciones japonesas, que en ese momento amenazaban con dominar el mercado americano. El modelo fue denominado de esta forma en honor al ex secretario de comercio Malcolm Baldrige. Cada una de las secciones del modelo contiene ciertas preguntas, se desarrollan a modo de requisitos y deben ser respondidas por las empresas que aspiran a gestionarse en excelencia. Cada una de las secciones del modelo contiene ciertas preguntas, que se desarrollan a modo de requisitos y que deben ser respondidas por las empresas que aspiran a gestionarse con excelencia. Una de las características principales cuenta con una marcada orientación a resultados establece un gran énfasis en la necesidad de desarrollar alineamiento empresarial, desarrolla un enfoque en clientes y busca la focalización en todos los procesos, áreas y actividades clave del negocio. Este modelo ha recibido una gran aceptación y se ha considerado como un modelo clave en el proceso de reconvertir de manera estratégica a las organizaciones. Ha sido utilizado con adaptaciones en todo el mundo y en la actualidad, se utiliza en el sector privado y en el público, además de organizaciones sin fines de lucro. Este modelo asigna fortalezas, áreas de mejora y una puntuación de resultados de la empresa sobre las consideraciones presentadas. En dicho sentido, si una empresa cuenta con indicadores pero no responden a los objetivos de la empresa, no son ni relevantes ni pertinentes. Dichos indicadores no podrán ser tenidos en cuenta en la evaluación. Por el contrario, la empresa presenta indicadores relevantes y pertinentes si es posible obtener fortalezas y áreas de mejora relacionadas con la existencia de tendencias y comparaciones. La determinación de las fortalezas se lleva a cabo mediante una guía de puntuación establecida en el modelo. Se precisan diferentes rangos de desempeño que asignan porcentajes de cumplimiento, que después se encuentran asociados a puntuaciones específicas de cada resultado.
2: Excelencia en Educación. Fue creada en 1988 y es un modelo europeo. Este permite evaluar con las instituciones en su conjunto, identificar los puntos críticos y plantear acciones de mejora. El modelo se estructura en nueve criterios. Estos se pueden adaptar a distintas realidades y contextos, así como en el ámbito educativo. El modelo funciona como un instrumento de la excelencia de una organización. No es un conjunto de normas, sino que señala aspectos a tener en cuenta si quieres obtener resultados buenos. Eh, los resultados de los usuarios en el personal y el entorno social que consiguen mediante un liderazgo que impulse la planificación y la estrategia del centro educativo. La gestión de su personal, recursos y colaboradores y el funcionamiento de sus procesos hacia la consecución de la mejora permanente de sus resultados. Una organización se puede autoevaluar, puntuándose del 0 al 1000 El modelo permite autoevaluar dándose puntos revisando su funcionamiento en la medida que se satisface un número de criterios. Es el papel de los líderes definir una estrategia, gestión del conocimiento y la innovación, reconocimiento de las personas, alianzas una autoevaluación profunda. Este modelo ayuda a revisar y a revisarse a sí misma. Un modelo es un ideal que nos ayuda a evaluarnos y mejorar. Nos permite compartir mejoras y aprendizajes. Sirve para mostrar al exterior el nivel de calidad.
3: el modelo de calidad total en instituciones educativas se ha basado en la contribución de sus componentes hacen al efecto global de la mejora en una forma integrada apuntando a la calidad considera que cada componente de la institución repercute en la calidad de la misma de tal manera que si alguno mejora o se deteriora, la institución educativa reajusta su nivel de calidad, pero continúa funcionando como una unidad. Los componentes básicos del modelo son los identificadores que constituyen las variables dependientes y los predictores que constituyen las variables independientes. Comprobar la calidad de una institución ha de suponer mirar los efectos observables o resultados, es decir, los identificadores, ya que de esa manera se puede conocer la calidad de la institución, posteriormente buscando en los factores condicionantes los aspectos en los que conviene intervenir para mejorar los resultados. Desde este análisis se obtiene la información pertinente para establecer un plan de mejora, el mismo que será objeto de una evaluación de seguimiento que permitirá un control de las acciones previstas y posteriormente de sus logros.
2: evaluación para la mejora educativa. Para evaluar es de acuerdo a las necesidades y características de cada institución. Evaluará a la persona que trabaja en ella. Esta tiene carácter práctico y su finalidad es rumbo a la mejora. Factores gestión, desarrollo interno, relaciones sociales y resultados. Estas cuentan con indicadores. Para evaluar cuatro fases. Plan, sería planificación, ejecución, información y toma de decisiones. Los modelos nos informan cómo es la realidad de las instituciones. Así nos ayudan a gestionar proyectos para la mejora de la institución. Los modelos nos indican qué características y necesidades tiene la institución. Estas responden a la innovación. La evaluación debe atender a la diversidad.
1: Bueno compañeros, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy, esperamos en verdad que les haya gustado mucho nuestro podcast, les mandamos un saludo y esperamos que se encuentren muy bien.